0: Ma Ottino, comunque negli armadi dove registriamo fa ancora caldo. eh?
1: Ma sì, io speravo, dice arriva ottobre finalmente, Eh. possiamo stare un po' al fresco, niente.
0: Niente da fare, perché al di là delle temperature massime comunque di questi giorni, è da metà agosto che in Italia si mantengono le temperature tipiche dell'estate, tanto che settembre, tenendo conto delle medie globali, è stato il settembre più caldo mai registrato, almeno stando ai dati del Climate Change Service di Copernicus, che è il programma di collaborazione scientifica dell'Unione Europea che si occupa dell'osservazione della Terra.
1: Insomma fa ancora molto caldo e per quanto riguarda il nostro paese è stato il terzo settembre più caldo dal 1800 quindi da quando abbiamo dei dati affidabili.
0: Purtroppo non è più una novità, inizia a essere qualcosa di ordinario e vedremo anche come saranno poi i dati di ottobre che probabilmente saranno abbastanza in linea con quelli di settembre. Ne parleremo e ci torneremo di sicuro, per intanto oggi parliamo di medici che mancano, della pericolosità dei vetri per gli uccelli, di litigi spaziali e di cimici dei letti. Io sono Emanuele Megnetti
1: e io sono Beatrice Mautino e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
2: Segue la battaglia per eliminare il numero chiuso alla facoltà di medicina. Abbiamo avuto fra le ultime segnalazioni relative alle domande previste nei quiz. Si sono coperti di gloria quelli che hanno fatto i quiz con questa domanda come coltivavano i pomodori, gli azzechi e gli incas.
1: Megnetti, ma cos'è (ride) Zelig?
0: Non è Zelig ma una delle tante conferenze stampa di Vincenzo De Luca che è il presidente della regione Campania che ce l'ha a morte con i test d'ingresso a medicina e in generale i test d'ingresso all'università.
1: Sì, ci sono diversi video che circolano sui social, li potete trovare, sono tutti devo dire molto divertenti. Ne parliamo e vi abbiamo messo questo audio perché in questi ultimi anni il personale sanitario è stato messo a dura prova, sia per le condizioni di lavoro in emergenza, sia per le tensioni che si sono via via accumulate e una delle frasi che si sentono più spesso pronunciare è che manca personale e mancano investimenti mirati per migliorare la struttura del servizio sanitario a cui si risponde spesso con slogan che rimandano all'abolizione del numero chiuso alle facoltà di medicina, slogan che il presidente De Luca evidentemente appoggia.
0: E se ne è tornato a parlare in questi giorni perché sono state assegnate le borse di specializzazione che sono cioè i contratti che sono rivolti alle persone già laureate in medicina e che devono, se vogliono lavorare in ospedale o come privati, poi specializzarsi in una disciplina specifica, quindi dalla medicina d'urgenza alla chirurgia alle scienze della nutrizione. Gli ambiti sono tantissimi.
1: Il percorso di specializzazione dura quattro anni nel quale i medici e le mediche lavorano effettivamente in ospedale, ricevono un compenso di circa 1700 euro al mese netti e devono superare degli esami periodici di sbarramento è considerato ancora un percorso di formazione, però di fatto è un lavoro a tutti gli effetti, spesso con turni insomma, massacranti stando a un rapporto redatto dal sindacato dei medici e dei dirigenti sanitari italiani Anao Assomed quest'anno più di un quarto delle borse disponibili non è stato assegnato sono stati infatti assegnati 11.688 contratti sui 16.165 disponibili a fronte di 14.000 erotti candidati, con delle punte nelle discipline che hanno meno sbocchi nel privato come l'anatomia patologica o la microbiologia e con una situazione particolarmente drammatica nella medicina d'urgenza, cioè di fatto nei pronto soccorsi dove le borse non assegnate sono quasi il 70%.
0: Secondo il sindacato questo dato certifica ufficialmente e qui lo citiamo testualmente l'estinzione della figura dello specialista in medicina d'emergenza con l'avanzata della figura del medico gettonista che corrisponde irremediabilmente a una diminuzione della qualità erogata in un ambito delicato come quello del pronto soccorso.
1: Allora, vediamo di capirci qualcosa, perché abbiamo introdotto molti elementi, tra cui questo gettonista, un essere mitologico, (ride) che adesso magari vi spieghiamo.
0: (ride) Allora, partiamo dall'inizio e quindi diciamo che per essere ammessi a una scuola di specializzazione occorre superare un concorso nazionale di ammissione che viene bandito annualmente dal Ministero dell'Università e che prevede poi un esame con 140 domande a risposta multipla che devono essere svolte in un tempo massimo di 210 minuti. Le persone che si candidano scelgono una o più scuole di specializzazione e poi una relativa sede e danno anche un loro ordine di preferenza a queste scelte. Quindi possono scegliere per esempio medicina interna a Torino, medicina dello sport alla Sapienza di Roma e dermatologia a Bologna, quindi differenziano un poco. Le assegnazioni vengono poi fatte per scaglioni in base al punteggio che viene conseguito al test, quindi chi fa più punti può anche scegliere prima e ha più garanzie di assicurarsi il posto che desiderava nella sua classifica delle preferenze ovviamente questo significa che le sedie e le specializzazioni che sono più gettonate qui gettonisti gettonate forse <ride> facciamo anche noi confusione vanno via un pochino più in fretta quindi la scelta iniziale è spesso anche frutto di una strategia che tiene conto di tutte le variabili possibili quindi vedo un po' quelle che sono più richieste qual- dove potrei collocarmi io e allora in base a quello scelgo è un sistema che non è proprio ottimale ed è stato per un lungo periodo uno sbarramento per molti soprattutto quando il numero di borse di specializzazione era insufficiente e non riusciva a far fronte ai pensionamenti, cioè alle tante persone che lasciavano il loro lavoro. La situazione di oggi è un pochino differente perché le borse bandite sono aumentate e la promessa della Ministra dell'Università Anna Maria Bernini è stata quella di recente di aumentare ancora, arrivando l'anno prossimo a circa 19.000 borse. Però adesso mancano i candidati, soprattutto in alcune specializzazioni perché come abbiamo visto con questo sistema delle preferenze non sempre copri tutto.
1: E questo ha riaperto il dibattito sul numero chiuso alle facoltà di medicina, però prima di arrivare al numero chiuso bisogna considerare ancora un aspetto, quello della scarsa attrattività di alcune specializzazioni che sono però cruciali per la tenuta degli ospedali, come appunto la medicina d'urgenza. Prima abbiamo detto che è il settore che soffre più di tutto. Le cause sono le condizioni di lavoro, che sono spesso molto difficili, i compensi molto bassi, che a differenza di altri non possono essere compensati dall'attività privata, però anche la scelta che è stata un po' obbligata dalle condizioni di reclutare in pronto soccorso dei medici che abbiano altre specializzazioni e che percepiscono un compenso orario più alto del compenso standard. Sono di fatto dei freelance e sono questi i cosiddetti gettonisti, di di cui si è parlato molto negli ultimi tempi perché percepiscono un gettone.
0: E in questa situazione l'abolizione del numero chiuso a medicina, cioè quindi la possibilità di avere più laureati, non sembra essere in realtà una soluzione. Se vediamo i dati di quest'anno, i posti disponibili erano circa 15.000, che sono poi stati portati a 18.000 a fronte di circa 80.000 persone che si erano candidate. Senza una forma di selezione le facoltà di medicina sarebbero incapaci di accogliere così tante matricole, cioè non ci starebbero proprio fisicamente e poi non ci sarebbe la capacità di insegnare a tutte queste persone. Per il sindacato Anao Assomed la risoluzione del problema non è aumentare gli ingressi a medicina o peggio ancora abolire il numero chiuso, e qua stiamo citando testualmente. L'unico modo è riformare il sistema della formazione medica. Che è una cosa che sembra molto più facile a dirsi che a farsi, visto che sempre stando ai dati raccolti nel loro rapporto, entro il prossimo anno mancheranno almeno 40.000 medici a causa di programmazioni sbagliate nel settore sanitario. Come spesso avviene in questi casi, le scelte del passato si riflettono tantissimo poi anche sul vicino futuro.
1: Che saggio che sei, Megnetti. Comunque, secondo gli esperti, servirebbe una programmazione in grado di considerare diversi indicatori, tra i quali la prossima pensione dei professionisti, i servizi necessari negli ospedali, ma anche l'abbandono della professione medica e il passaggio dal pubblico al privato. Lo scorso anno il sindacato aveva fatto dei calcoli che aiutano a trasformare queste affermazioni un po' teoriche in pratica. Nell'anno accademico 2021-2022, quindi quello appena passato, le iscrizioni nella facoltà di medicina sono state 14.000. Stando all'andamento degli ultimi anni, 13.000 di queste persone arriveranno alla laurea al netto di circa un migliaio di abbandoni. 2.000 di loro diventeranno medici di famiglia seguendo un percorso che è un po' diverso da quello delle specializzazioni classiche gli altri 11.000 entreranno nelle specializzazioni quindi complessivamente tra il 2021 e il 2030 avremo più di 100.000 nuovi specialisti un numero che potrebbe anche essere sufficiente a far fronte ai pensionamenti che sono stimati in circa 3.000 all'anno a cui bisogna però aggiungere almeno altrettanti abbandoni però non è un numero che supera quello dei nuovi specialisti
0: In conclusione, il problema non è il numero complessivo in sé, ma la distribuzione e quindi poi anche l'organizzazione. Al momento non solo non si prevedono incentivi per le specializzazioni più svantaggiate, ma si alimentano ulteriormente le differenze, incentivando il lavoro di quei gettonisti di cui parlavamo prima, oppure spingendo le persone verso il settore privato, che inevitabilmente è più redditizio.
2: Disturbing story here. Hundreds of birds are dead after slamming into McCormick Place. It happened overnight. The Tribune reporting nearly a thousand That building experts at Birdcast say it's likely because of a deadly combination.
1: Lo scorso giovedì 28 ottobre, circa mille uccelli morti sono stati trovati intorno al McCormick Place Lakeside Center, un centro congressi di Chicago, negli Stati Uniti. Sono morti dopo essere andati a sbattere violentemente contro le vetrate che ricoprono l'edificio mentre erano in volo per compiere la loro migrazione stagionale. Incidenti di questo tipo si verificano di continuo in molte parti del mondo dove si costruiscono palazzi ricoperti di vetro e sempre più riflettenti, questa cosa va molto di moda, però è raro che muoiano così tanti uccelli in una volta sola.
0: Il McCormick Place Lakeside Center è in un certo senso un sorvegliato speciale per questi fenomeni perché si trova a poca distanza dal Field Museum, che è un museo di storia naturale i cui curatori, volontari anche chi fa ricerca all'interno del museo tiene traccia da anni degli uccelli che muoiono andando a sbattere proprio contro il centro congressi che è molto grande a tutte queste vetrate. I volontari lo fanno soprattutto in primavera e in autunno quando gli uccelli migratori sorvolano Chicago per spostarsi in massa. E qui dobbiamo dire che se vi immaginate un alto grattacielo imponente eccetera, ecco, no, il Centro Congressi non è tanto alto, circa quattro piani, però copre comunque un'area che è davvero gigantesca e ha vetrate su tutti i lati. Quindi capita che si trovino decine di uccelli morti oppure qualche centinaio nel corso dei periodi delle migrazioni. Non era però mai successo che se ne trovassero quasi mille, in ormai 40 anni di osservazioni di attività da parte del Field Museum proprio intorno al Centro Congressi.
1: L'incidente della scorsa settimana è stato il frutto della somma di diverse cause. Si stima che nella notte tra mercoledì e giovedì fossero in volo su Chicago quasi un milione e mezzo di uccelli disturbati da una perturbazione sopra la città. Volare in mezzo a una tempesta non è semplice, richiede molte energie, per questo gli uccelli hanno iniziato a cercare riparo al suolo, quindi molti di loro sono scesi a grande velocità e un po' ingannati dalle vetrate del centro congressi non si sono accorti di quell'ostacolo che avevano di fronte e hanno colpito violentemente contro i vetri e quindi sono morti.
0: Secondo le ricostruzioni, gli uccelli sono rimasti confusi dal fatto che il centro congressi in quel momento era illuminato al suo interno e negli anni sono state pubblicate varie ricerche che segnalano come i palazzi vetrati illuminati confondano molto questi animali che non percepiscono la presenza del vetro e quindi pensano di poter passare attraverso la struttura. Per questo da diverso tempo, ornitologi e associazioni per la protezione degli animali chiedono alle città di produrre dei regolamenti che limitino l'illuminazione notturna degli edifici con queste grandi vetrate in modo da ridurre perlomeno un minimo i rischi per gli uccelli di queste collisioni.
1: I responsabili di questo centro congressi hanno spiegato che in realtà loro seguono già alcune buone pratiche per evitare che gli uccelli vadano a sbattere sulle vetrate dell'edificio. Hanno però anche detto che in quella serata in cui c'è stato l'incidente il centro congressi era aperto, c'era un evento ed era quindi inevitabile che fosse illuminato al suo interno. Al di là del caso di Chicago che può fare abbastanza impressione soprattutto per chi poi si è trovato lì tutti questi uccelli morti la mattina dopo, è importante ricordare che ogni giorno in tutto il mondo muoiono migliaia di uccelli a causa delle collisioni con le vetrate. Fare calcoli precisi è molto difficile, come potete immaginare le stime variano molto, però uno studio realizzato una decina di anni fa calcolò che sono negli Stati Uniti ogni anno muoiano tra i 365 e i 988 milioni di uccelli contro gli edifici. La stima è quindi molto approssimativa, però anche nello scenario migliore, quello dei 365 milioni, parliamo di tantissimi uccelli.
0: E non ci sono studi analoghi su tutta l'Europa, però una ricerca ha stimato che in Germania muoiano ogni anno circa 100 milioni di uccelli, sempre contro le vetrate dei palazzi. In Italia le stime sono di 15-30 milioni all'anno, secondo la lega italiana protezione uccelli, famosa come l'IPU, e la quantità inferiore è dovuta al fatto che nelle nostre città c'è una minore presenza di grattacieli e grandi palazzi e probabilmente poi influisce anche il fatto che alcune rotte degli uccelli migratori siano diverse e questo riducono poi i rischi di collisioni di massa. Oltre ovviamente a provare a dare una dimensione al problema, da diverso tempo ci sono anche dei gruppi di ricerca che si danno da fare per trovare delle soluzioni che riducano la pericolosità delle vetrate per gli uccelli e qui forse vi verranno in mente gli adesivi che si vedono ogni tanto in autostrada sulle barriere acustiche per far sentire meno il passaggio dei veicoli e chi abita così nelle vicinanze.
1: Eh già, perché non ci sono solo i palazzi a costituire un ostacolo. Ah, no, certo. Ci sono anche le grandi infrastrutture come i viadotti autostradali oppure i passaggi per l'alta velocità ferroviaria.
0: Esatto, e quegli adesivi di solito ricordano la forma o la sagoma di un uccello, li avrete visti tutti. Hanno spesso un becco adunque e degli artigli in modo che gli uccelli si tengano alla larga, pensando di avere nelle vicinanze un rapace che potrebbe infastidirli. È un'idea geniale, però. Ecco, non funziona. Lo segnalano molti studi ed è stato anche indicato in un rapporto molto dettagliato, pubblicato lo scorso anno e coordinato dalla Stazione Ornitologica Svizzera di Senpak. E adesso vediamo perché.
1: Per capire, perché quegli adesivi non funzionano, dobbiamo capire come vedono gli uccelli, superando un po' i preconcetti che spesso abbiamo da bravi esseri umani e che ci spingono a pensare che gli altri animali vedano più o meno come noi. Non è così?
0: Quindi adesso parte una panoramica sulla fisiologia volo (ride) d'uccello?
1: Eh beh, più o meno, dai, hai usato il modo di dire giusto. Lo usiamo tutti per definire una grande visione di insieme dall'alto e però in realtà le specie di uccelli con questa capacità visiva sono molto poche. Solo una minoranza di loro rimane ad alta quota e perlustra ampie porzioni di territorio. Di solito lo fanno proprio i rapaci e gli uccelli che volano in cerchio planando, sbattendo poco le ali. I passeri, i merli, i fringuelli, le altre specie passano invece buona parte della loro esistenza a terra cercando di nascondersi dai predatori in mezzo alla vegetazione. Quindi hanno sviluppato capacità visive legate al riconoscimento del cibo e dei predatori del suolo però più che alla visione ad alta risoluzione risoluzione dall'alto che è usata per mantenere le traiettorie di volo. Vedono quindi molto bene lateralmente, ma faticano a vedere che cosa hanno davanti al becco.
0: E visto che prima parlavamo della nostra tendenza a ricondurre tutto alla nostra esperienza, possiamo dire che la risoluzione dell'occhio umano è circa quattro volte più elevata di quella di un piccione. Pensa te. Hai visto? E 14 volte rispetto ad alcune specie di passeri. La maggior parte degli uccelli vede poco all'alba e al tramonto e in generale in scarse condizioni di luce e questo probabilmente è stata una delle cause di cosa poi è successo a Chicago quindi in generale possiamo dire che la risoluzione ottica degli uccelli è inferiore alla nostra però per loro la visione laterale è più importante rispetto a quella frontale e quindi compensano in questo modo gli uccelli poi inoltre si muovono molto velocemente, un passeriforme arriva a una velocità di 5 metri al secondo quando è in volo Se nota che lungo la sua traiettoria c'è un ramo per esempio può cambiare direzione in poche frazioni di secondo senza correre particolari rischi se però ha davanti una superficie vetrata, beh in quel caso difficilmente si accorgerà dell'ostacolo che si confronta Confonde con l'ambiente circostante e anche nel caso in cui lo notasse, probabilmente sarebbe troppo tardi perché sta andando molto velocemente e dovrebbe fare una manovra di aggiramento molto più ampia rispetto a quella che dovrebbe fare per le fronde di un albero e finisce che va a sbatterci contro. E quindi, Mautino, come se ne esce?
1: Eh, Prima di tutto progettando meglio gli edifici e anche questo sembra più facile a dirsi che a farsi questo non significa rinunciare alle vetrate però magari utilizzarle con alcuni accorgimenti possono essere sufficienti per esempio dei piccoli inserti come se fossero dei sottili reticoli nel vetro oppure si possono usare vetri opachi che riflettano meno la luce si dovrebbe inoltre ridurre il più possibile l'illuminazione interna degli edifici quelli ricoperti di vetro, oppure fare in modo che la luce non passi più di tanto verso l'esterno. Nonostante la crisi energetica, i problemi di inquinamento luminoso e il cambiamento climatico, mettiamo tutto insieme, c'è ancora la brutta abitudine di molte aziende di mantenere illuminati gli uffici di notte, anche se non c'è nessuno dentro a lavorarci. Le ricerche per ridurre i rischi per gli uccelli consigliano di non creare edifici con strutture di vetro autoportanti che quindi non rendono visibile la presenza di sostegni in altro materiale che potrebbero aiutare gli uccelli a notare l'ostacolo. Consigliano anche di evitare vetro e metallo molto riflettenti, di non produrre vetrate ad angolo o balaustri in vetro per i balconi, se non con particolari motivi che le rendano meno trasparenti.
0: Per gli edifici già costruiti l'approccio più consigliato è di utilizzare adesivi che coprono tra il 5 e il 20% delle vetrate in modo da renderle più visibili agli uccelli. Gli adesivi con le sagome dei rapaci, come dicevamo prima, non hanno alcun effetto deterrente e qua citiamo proprio il rapporto che hanno fatto in Svizzera. Gli uccelli in avvicinamento in volo non percepiscono la sagoma come un potenziale predatore dal quale girerebbero alla larga. Nella pratica riconoscono le sagome al massimo come un ostacolo puntuale, schiantandosi spesso contro la finestra proprio accanto a esse, quindi evitano di poco la sagoma e vanno lo stesso a sbattere contro il vetro. Funzionano invece bene le forme geometriche come riquadri e cerchi che possono essere applicate sui vetri e che possono consentire di ottenere effetti decorativi e che riprendono le linee dell'edificio, magari anche con buona pace di chi li ha progettati, visto che gli architetti poi sono sensibili su queste cose, anche perché non servono… Adesivi con colori sgargianti o molto ingombranti, piccoli cerchiolini bianchi, semitrasparenti oppure linee verticali spesse meno di un centimetro sono già sufficienti, non disturbano la vista a chi vuole guardare attraverso la finestra, però si fanno notare a sufficienza dagli uccelli. Poi ovviamente le marcature ad alto contrasto rendono necessaria una minore copertura della vetrata rispetto a quelle trasparenti perché banalmente ne dovrai usare di più per farle notare.
1: Non ci sono ancora degli standard ben definiti anche perché la quantità di marcature utilizzate su una vetrata non determina necessariamente l'efficacia dell'intervento. Con alcuni tipi di adesivi metterne troppi non ha un effetto positivo perché a distanza la parete può lo stesso scomparire alla vista degli uccelli. Il loro cervello, così come il nostro, nota soprattutto le differenze, quindi se le marcature sono fitte e omogenee eh, si perdono e l'effetto deterrente quindi non viene ottenuto. Insomma, Con alcuni adesivi, meno è meglio.
0: Less is more, come diceva Steve Jobs, no?
1: Ma non era Miss Van Der Rohe.
0: Vabbè, lo dicevano un po' tutti alla fine. (ride) Comunque, le collisioni con le vetrate non sono sempre mortali. Quindi a volte potrebbe succedere di trovare vicino ai palazzi uccelli che sono caduti a terra e che sono rimasti storditi o feriti, però che sono ancora vivi. E in questo caso cosa bisogna fare?
1: Ah, io lo so, lo so.
0: Lo sai? Come mai? Eh Sì,
1: è perché io vivo vicino a uno di questi palazzi. Ah. Di quelli proprio con la vetrata, con tutte le caratteristiche sbagliate, quindi l'adesivo dei rapaci, nessuna struttura che si vede e quindi insomma capita di vedere uccellini caduti per terra che hanno sbattuto contro il vetro.
0: E quindi hai fatto anche un recupero qualche volta?
1: Ho fatto un recupero proprio qualche giorno fa, l'ho portato al centro preposto all'Università di Torino, in particolare a Grugliasco, se lo dico per i torinesi in ascolto.
0: (ride) Ecco perché in questi casi hai fatto bene perché anche la Lipu consiglia di recuperare il malcapitato e di metterlo in una scatola facendo alcuni fori per far passare l'aria e poi lasciare questa scatola in un luogo caldo e buio per almeno un paio d'ore, insomma dare tempo all'uccellino di riprendersi dalla brutta botta che ha preso. Passate le due o tre ore bisogna aprire la scatola in un luogo aperto e senza intervenire con l'uccellino aspettare che questo da solo lasci la scatola e spicchi nuovamente il volo Poi, come ci raccontavi anche tu Mautino, ci possono essere casi in cui questo non succede, cioè evidentemente il trauma è stato troppo forte e allora conviene fare affidamento a qualcuno che sa occuparsi di queste cose. La Lipu ha una sezione dedicata per queste eventualità, basta andare su animaliferiti.lipu.it e si trovano varie informazioni anche per capire in quali centri vicino a casa propria si possono portare gli uccelli feriti.
1: Com'è un servizio clienti a 5 stelle? Ce lo racconta
0: chi lo ha provato.
2: Siete veramente perfetti, Siete gentilissimi e ultra rapidi. Resto con voi sicuramente perché mi sono trovato veramente bene.
1: Octopus Energy. Energia rinnovabile a prezzi accessibili. E un servizio clienti davvero superlativo. 3, 2, 1. have ignition and lift off of the United Launch Alliance Atlas V rocket carrying the protoflight mission for Amazon's Project Kuiper. Eh, vivo questo conto alla rovescia come un presagio, me niente.
0: Eh vai, fai molto bene, però un presagio di cose belle, no? Come... Eh, già. <laughs> perché nella serata di venerdì 6 ottobre è partito da Cape Canaveral in Florida un razzo Atlas 5 che ha portato Eccolo in orbita due satelliti molto particolari, sono i primi due prototipi di Project Kuiper. Ne hai sentito parlare ultimino, no?
1: Eh, sì, perché purtroppo ormai da più di un anno e mezzo devo seguire anche queste notizie di spazio.
0: Ecco, allora, diciamo subito che Project Kuiper è l'iniziativa di Amazon per portare Internet dallo spazio. L'obiettivo è bello ambizioso perché in pochi anni Amazon vorrebbe mettere in orbita circa 3200 piccoli satelliti per fare concorrenza soprattutto a Starlink, il sistema di SpaceX che ha già in orbita circa 5000 piccoli satelliti per potersi collegare a Internet teoricamente da qualsiasi luogo della Terra.
1: Starlink, ve l'avevamo già raccontato in una delle primissime puntate di Ci vuole una scienza, era il 20 Eh maggio del 2022, una vita fa. Il sistema nella sua essenza consiste appunto in migliaia di satelliti che girano intorno alla Terra in un'orbita relativamente bassa e che ricevono e inviano i dati dalle stazioni radio. Chi vuole collegarsi a Starlink deve comprare un kit dall'azienda che comprende una piccola antenna e un router che è simile a quello che abbiamo a casa per collegarci a internet e ovviamente pagare un abbonamento. Il servizio esiste da qualche tempo però solo negli ultimi anni è diventato piuttosto efficiente grazie all'aggiunta di un gran numero di satelliti che garantiscono una copertura migliore per le antenne che a terra devono ricevere il segnale.
0: E i risultati sono così buoni da avere reso Starlink il servizio di Internet dallo spazio per Antonomasia, cioè, se si parla di Internet dallo spazio, viene in mente quello. Ed è una cosa notevole visto che per diversi anni erano stati sollevati dubbi non solo sull'utilità di questo sistema ma anche sul fatto stesso che si potessero realizzare costellazioni con così tanti satelliti intorno al nostro pianeta. SpaceX ha dimostrato che si può fare e ora inizia anche a farci qualche soldo sopra e quindi di conseguenza diverse altre società hanno iniziato ad accodarsi per provare a fare la stessa cosa e una di queste che ha tantissime risorse ovviamente è Amazon. Questo spiega quindi il lancio di venerdì scorso che è andato come previsto con i due satelliti che sono stati messi in orbita a circa 500 km di altitudine, hanno dei pannelli solari per alimentarsi come di solito hanno i satelliti e inizieranno a ricevere e inviare segnali in modo che Amazon possa poi valutare se funzionano come atteso rispetto anche agli esperimenti che invece erano stati svolti qua sulla Terra negli anni precedenti. Amazon deve fare abbastanza in fretta perché il governo degli Stati Uniti l'ha autorizzata a costruire la nuova costellazione nel 2020, a patto però che entro il 2026 porti in orbita almeno 1600 di questi satelliti e che tutti gli altri siano poi in orbita entro l'estate del 2029, quindi deve portarne davvero tanti in pochissimo tempo. E però Amazon ha un bel problema che potrebbe bloccare tutto questo, e cioè la possibilità di accedere facilmente allo spazio.
1: E qui arriviamo a beghe poco spaziali e molto terrestri. Quindi qua ci sguazzi eh sì sì perché Jeff Bezos che è il fondatore di Amazon non va per niente d'accordo con Elon Musk che controlla SpaceX chissà se Musk vuole sfidare anche Bezos nel Colosseo <ride> vestiti da esatto, gladiatori esatto, hanno avuto in passato diversi attriti e ci sono state anche alcune cause legali di mezzo quindi quando fu messo in piedi il Project Kuiper fu escluso di usare SpaceX come compagnia spaziale per poi portare in orbita tutti questi satelliti di Amazon, nonostante i razzi riutilizzabili di SpaceX siano economici e molto affidabili, come abbiamo avuto modo di raccontare più e più volte. Più
0: e più volte, esatto. E quindi ad aprile dell'anno scorso Amazon aveva annunciato l'acquisto di 83 lanci da altre compagnie spaziali, e cioè dall'Europea Arian Space, dalla statunitense United Launch Alliance e poi anche da Blue Origin che è la compagnia spaziale di Bezos che per ora si occupa solo di turismo spaziale, ve ne avevamo anche parlato in qualche che altra puntata però sta sviluppando anche un razzo per il trasporto di materiale in orbita e questa cosa qua aveva fatto un po' discutere perché in pratica Bezos aveva da una parte contrattato con due aziende che fanno concorrenza alla sua azienda che a sua volta aveva poi spuntato un accordo con Amazon però e quindi si era detto che per esempio che in questo modo Bezos avesse fatto in modo di finanziare la sua Blue Origin passando attraverso Amazon che in fin dei conti è sempre sua.
1: Al di là delle questioni di opportunità oppure di concorrenza sleale, fatto sta che oggi ad Amazon mancano i razzi, perché Arian Space e United Launch Alliance sono indietro con lo sviluppo dei loro razzi di nuova generazione, mentre continuano ad accumularsi ritardi per lo sviluppo di New Glenn, che è il nuovo razzo di Blue Origin per trasportare il materiale in orbita. I due prototipi sono stati quindi portati in orbita con l'Atlas 5, che è un razzo un po' più datato, però molto affidabile, che però è a fine carriera anche perché usava dei pezzi forniti dalla Russia, con la quale ora non si possono fare affari per via delle sanzioni per l'invasione dell'Ucraina.
0: Project Kuiper è partito quindi molto in salita e potrebbe accumulare nuovi ritardi che forse favoriranno anche Starlink, che invece abbiamo visto tutti questi satelliti già in orbita e fornisce i suoi servizi. Quindi Elon Musk sarà molto contento e invece probabilmente nella sua megavilla Bezos sarà un pochino frustrato al momento.
1: Sembra un po' Megnetti quella rivalità tra Zio Paperone e Rocker Duke, rigorosamente Rocker Duke per noi c'è cresciuti c'è. con Topolino. Megnetti, ti ricordi di quella volta che avevamo parlato dei Demodex?
0: Allora, finché non mi hai fatto la domanda, no, avevo rimosso completamente dalla mia testa quell'argomento, questi animaletti che vivono sulla faccia, dentro i pori, poi escono di notte, si accoppiano, mentre noi siamo lì che cerchiamo di dormire, no.
1: (ride) Dopo dopo quella puntata avevamo ricevuto molti messaggi da parte di ascoltatrici e ascoltatori che avevano sentito un prurito improvviso, ecco. Siamo di nuovo in una situazione del genere, quindi vi avvisiamo, parliamo infatti di cimici dei letti
0: molto bene
1: la notizia dell'infestazione di questi animali a Parigi ha avuto un'ampia diffusione negli ultimi giorni, forse proprio perché è successa in una città che viene un po' idealizzata come metà romantica, di classe, no? che sui social vediamo spesso rappresentata con quelle foto un po' costruite, dove c'è sempre un basco, una baguette, un croissant e un balcone che si affaccia sulla Tour Eiffel con persone innamorate, felici, che corrono, si abbracciano oppure stanno a volte in caldi piumoni.
0: Ecco esatto, caldi piumoni dove ti immagini di tutto, meno che in quei piumoni ci siano le cimici e invece secondo l'ANSES, che è l'Agenzia Francese per la Salute e la Sicurezza Alimentare e Ambientale sul Lavoro, le infestazioni interessano circa il 10% delle famiglie francesi e di recente il vice sindaco di Parigi ha dichiarato pubblicamente che nessuno è al sicuro, che forse non è un'idea geniale sia una delle città più visitate dai turisti al mondo. No, eh, no. Vabbè, però questo è un podcast di scienze quindi dobbiamo... Partire dalle basi. Allora, iniziamo dicendo che ci sono due specie di cimici dei letti: la Cimex lectularius, che è diffusa in tutto il mondo, e la Cimex Emipterus, che è invece specifica dei tropici. Quest'ultima è quella che magari avete incrociato in qualche vacanza in luoghi esotici col nome di bad bug, cioè insetto dei letti sostanzialmente. Si tratta in generale di artropodi, ectoparassiti, ematofagi, di mammiferi e uccelli. Questi ematofagi vuol dire proprio quella cosa che state pensando, cioè si nutrono del sangue degli altri animali Essendo anche noi degli animali non siamo esenti. Sono piccole dell'ordine di mezzo centimetro e a parte i morsi non mettono particolarmente a rischio la salute l'effetto collaterale principale è una piccola reazione allergica che sono le componenti della loro saliva. Certo comunque non si tratta qualcosa di piacevole perché ti risvegli con tutte queste punture sulle gambe o sulla schiena.
1: Le cimici dei letti femmine depongono circa 5 uova al giorno durante la loro vita adulta e lo fanno in un luogo riparato tipo le cuciture dei materassi oppure gli spazi dietro i battiscopa. Le uova si schiudono in un periodo che va dai 4 ai 12 giorni a seconda delle temperature e danno origine alle ninfe che devono nutrirsi di sangue prima di passare allo stadio successivo. Gli stadi della maturazione sono 5, ognuno dei quali richiede questo pasto di sangue che è esattamente quello che, è, quello che sembra. La ninfa oppure la cimice adulta morsicano la preda e succhiano il sangue per un tempo di 5-10 minuti. Una volta raggiunta la maturità vivono al massimo per un anno e possono stare per lunghi periodi senza mangiare, quindi ecco. insomma, diciamo che la necessità di mangiare così spesso è solo durante lo sviluppo.
0: Quindi possiamo rivalutare le zanzare forse a questo punto. Ah, forse sì. <ride> però le zanzare trasmettono anche le malattie. Quindi... Sì, in
1: questo caso no, uh-huh. però Insomma, diciamo che fanno un po' più impressione queste e faranno ancora più impressione dopo questo dettaglio un po' splatter legato proprio all'accoppiamento, perché lo fanno con quella che prende il nome di inseminazione traumatica. In pratica il maschio penetra nella parete addominale della femmina usando i suoi genitali esterni e lì la feconda.
0: Ok, too much information, però veniamo alle infestazioni che, come spesso capita, sono mediate dalle nostre azioni. Quindi la via principale di diffusione è rappresentata dalle persone o dagli oggetti che vengono in contatto con un ambiente che è infestato e poi che trasportano con sé degli esemplari di cimex oppure le loro uova. E qui l'esempio classico è quello della valigia in albergo, arrivi, la lasci a terra, magari le cimici ci saltano dentro, neanche te ne accorgi, te le porti a casa e a quel punto hai rimediato un'infestazione anche di casa tua. E come ci si accorge poi di questa infestazione? Vabbè, la via più diretta, lo dicevamo anche all'inizio, è attraverso i morsi, quindi chi ha dormito in letti infestati dalle cimici se ne accorge per i segni arrossati sul corpo e che prudono anche un poco. Quella invece più indiretta, nel caso voleste ispezionare un luogo prima di scegliere di dormirci, è la ricerca delle tracce della presenza di questi animaletti. In particolare, vabbè, si può guardare se per esempio ci sono delle cimici morte nel letto o nei suoi paraggi, oppure si possono anche cercare delle macchie di colore marrone scuro lungo le cuciture e gli angoli dei materassi o sulle doghe in legno, che di solito indicano la presenza di materiale fecale, perché sostanzialmente del sangue rappreso che poi ha rilasciato la cimice. Un'ispezione un pochino più accurata potrebbe anche permettere di notare la presenza delle uova, che però hanno il diametro di circa un millimetro e sono di color crema, quindi magari si confondono col materasso che spesso ha dei colori chiari. Nel caso in cui ce ne siano davvero tante, però questo davvero lo sottolineiamo, devono essere davvero davvero tante, potreste sentire nell'aria anche un odore un pochino dolciastro, però ecco, speriamo che non vi dobbiate mai trovare nella condizione di sperimentarlo, in quel caso abbandonate la stanza dell'albergo immediatamente e,
1: e anche il paese <ride> probabilmente. Paese, esatto. Liberarsi delle cimici dei letti è particolarmente difficile e anche costoso, i metodi casalinghi come l'uso di apparecchi che producono vapore possono ridurre sicuramente la popolazione di adulti e anche di uova però non sono del tutto efficaci e quindi il rischio che qualcosa sopravviva c'è sempre questo è proprio uno dei motivi dell'ampia diffusione che si sta verificando a Parigi e in generale nelle città più grandi. Un elemento che forse sta passando poco nelle comunicazioni di questi giorni è che il problema non riguarda solo la capitale francese anche se poi piace a tutti dire che a Parigi ci sono le cimici dei letti perché questi insetti sono ovunque e sono in aumento negli ultimi anni, probabilmente a causa della loro crescente resistenza agli insetticidi. Ci sono anche da noi, insomma.
0: Esatto, sono tra noi come si suol dire, non sono così diffuse come magari in alcuni momenti dell'anno negli Stati Uniti, però esistono quindi allarmismi no, come sempre semmai provare a fare un pochino di prevenzione e come si può fare in questi casi? Beh come dicevo prima di sicuro ispezionando un pochino la stanza di albergo quando si arriva in un nuovo albergo e poi tenendo la valigia lontana dai letti, magari potete utilizzare quei supporti che di solito ci sono nelle stanze per tenerle anche sollevate dai pavimenti. Quando si torna a casa è anche bene poi tenere un pochino la valigia in una specie di quarantena, come si faceva una volta con gli astronauti, lavando i vestiti a 60 gradi e dando una bella pulita alla valigia con aspirapolvere e se per caso ce l'avete in casa, uno di quegli apparecchi a vapore che comunque qualcosa possono fare. Bene Mautino, direi che abbiamo detto a sufficienza, soprattutto nell'ultimo blocco Saranno tutti lì che si
1: grattano e che vanno a controllare sotto i materassi Vabbè, Bene. Come
0: dicevamo, niente allarmismo ma consapevolezza
1: Certo, consapevolezza che cerchiamo di trasmettervi ogni settimana quando esce la puntata di Ci vuole una scienza che vi ricordiamo, esce su tutte le piattaforme di ascolto e sull'app del post Vi ricordiamo anche che se voi schiacciate la campanella e tutti quei sistemi lì non vi perdete neanche una puntata
0: e poi ancora se avete curiosità domande qualcosa non vi è chiaro volete proporre degli argomenti ci potete scrivere a ci vuole una scienza leggiamo tutto a volte ci mettiamo un pochino di tempo perché ci scrivete davvero tanto ma rispondiamo e comunque a venerdì prossimo
2: Ciao. ciao